0: ربما لم نسمع طيلة التاريخ بالتراث الإسلامي أفكار كتبرير العمليات العسكرية أو الدفاع عن حق النبي بتعدد الزوجات أو محاولة للتبرؤ من وجود حوريات بالجنة لم تكن هناك عبارات مثل الإسلام كرم المرأة أو أن الإسلام دين سلام انتشرت كل تلك المقولات من باب الدفاع ضد هجمات الغربيين التي بدأت بالمدافع مع نابليون ثم بالأفكار لقد قام الغربيين بدراسات عدة للإسلام كتاريخ وكفقه وكنصوص وفي بعض الأحيان رموا اتهامات بالجملة على الإسلام والمسلمين فنجد هيكل باشا يقوم بأعادة كتابة للسير النبوية ويقوم بنفي المعجزات عن شخصية النبي. وقد كان السبب الرئيسي هو نظريات الاستشراق التي تتساءل كيف حدث كذا وكيف يحدث كذا وكان الإمام محمد عبد وهيكل باشا يتصدون على طريقتهم الخاصة وإبراز فهم جديد للإسلام يعتمد على العقل والنقل وهكذا أيضا نجد قاسم أمين يدافع عن موقف الإسلام من المرأة والشيخ رشيد رضا يفسر أسباب تعدد زوجات النبي ولماذا تزوج النبي من السيدة عائشة بهذا السن وعلى ضوء نفس هذه المقاربات نجد العقاد يكتب أيضا سيرة جديدة للنبي يبرز بها شخصية النبي محمد على أنه نبي العروبة إذ كانت القومية العربية في حياة العقاد تعد من مظاهر مقاومة الغرب ما نتج من الباحثين الغربيين في دراسة الإسلام يعرف بالاستشراق أي أنه دراسة علوم الشرق وجغرافيا يتناول الاستشراق المنطقة الواقعة من جنوب أوروبا إلى الجنوب الشرقي منها بينما تشير كلمة استشراق إلى دراسة حضارات الشرق القديم. فمنذ ظهور الإسلام مال الأوروبيين إلى تصنيف العرب عرقيا لا مذهبيا بإطلاق وصف السراسنة، الإسم الذي كان يطلق من قبل الإغريق على سكان منطقة إريبيا ويجب التنبيه على أن الأوروبيين لم يعوا أن المورو سكان شمال أفريقيا والسراسنة سكان منطقة أريبيا من جماعات المسلمين، واعتبروا أن كلًا منهما جماعة منفصلة عرقيًا وثقافيًا بسبب عدم معرفتهم بطبيعة الإسلام كدين جديد. ومع قرابة القرن الثاني عشر الميلادي نجد كتابات أكثر دقة عن الإسلام كان هدفها الفهم لوقف تحول المسيحيين في الأراضي المهزومة عسكريًا إلى الإسلام، وتبشير المسلمين بالإسلام. وبدأت تنهال القصص الخرافية عن الإسلام بين الناس وعن النبي محمد وعن دموية الإسلام وقد حملت الكتب في العصور الوسطى احترامًا هائلًا للعرب وعلومهم أمثال ابن سينا وابن رشد وفي مرحلة لاحقة سيطر الإعجاب نوعًا ما بقوة العثمانيين في أوروبا ومع القرن السادس عشر بدأت تظهر دراسات جامعية متخصصة في الإسلام واللغة العربية ومع تجربة الإصلاح الديني اختلفت النظرة للعثمانيين حيث اعتبرت نموذجا لا يقوم في حكمه على مبادئ الحرية وسيادة القانون واعتبرت الحركات التنويرية الأوروبية من الإسلام مناقضاً قيمياً لها يدعو إلى الكسل والخرافة والعنف ويمكننا تقسيم مدارس الاستشراق إلى ثلاث مدارس كبرى تنتمي لكل من فرنسا وإنجلترا وألمانيا بدأ اهتمام الغرب المسيحي عامة بالشرق الإسلامي مع الحروب الصليبية، وكان للألمان تواجد قوياً بسبب السياسة والمصالح الاقتصادية ولما شعرت المانيا باهميه الدراسات الشرقيه انشات في جامعتها معاهد اللغات الشرقيه وتتميز المدرسه الالمانيه بالعمق والدقه رغم بدايتها المتاخره نسبيا عن الاستشراق الفرنسي والانجليزي وبحسب احمد سعد زايد يمكن تقسيم الاستشراق من خلال الالمان الى اربع مدارس كبرى الاولى مدرسه الفولولوجي التي على راسها كارل بروكليمن صاحب كتاب تاريخ الادب العرب وتلميذه تيودور نولديكا صاحب كتاب تاريخ القران وهي مدرسة تهتم بدراسات الأدب وعلوم اللغة أما الثانية فمدرسة التاريخ وعلى رأسها يوليوس فيلهاوزن صاحب كتاب تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى سقوط الدولة الأموية وهي المدرسة التي تنطلق من الدراسات التاريخية حول الإسلام والنشأة والتطور أما الثالثة فهي مدرسة النظرية العامة وتحاول وضع نظرية عامة عن الإسلام من خلال الفقه والتراث ومن أشهر رواد تلك المدرسة إيجنز جولدسير صاحب كتاب مذاهب التفسير الإسلامي أما الرابعة فمدرسة مدرسة النظرية وكانت تدرس الإسلام من خلال الفقه والتراث ووصفها دكتور عبد الرحمن بدوي بأنها أكثر علمية وأثرا عن مدرسة أصحاب النظريات العامة ومن أهم رواد تلك المدرسة جوزيف شخ صاحب كتاب المدخل للفقه الإسلامي وداخل هذه الأربع مدارس الكبرى نشأ اتجاهين كبيرين التعامل مع التراث الإسلامي. المدرسة التقليدية التي أقرت بما هو موجود في الكتب ومدرسة المراجعين التي تنطلق من إنكار أي شيء موجود بكتب التراث. بداية من وجود النبي مروراً باسمه حتى وجود مكة والمسجد الأقصى. ينكرون كل شيء من كتب التراث. فإذا لم يكن للنبي وجوداً فكيف نشأ دين الإسلام؟ وإذا لم يكن اسمه محمد فما هو اسمه الذي تطرحه نظريات المراجعين؟ وأين تقع مكة إذ لم تكن بالحجاز؟ في هذه السلسلة من بودكاست تاريخ الإسلام سنستعرض سويا أهم ما جاءت به نظريات المراجعين عن الإسلام تابعونا في الحلقات القادمة